0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que vaya comunicando». Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Terminadas las fiestas de la Pascua, la Iglesia nos propone la celebración, como les decía al principio, del misterio del Dios Trino. Este Dios Trino, que como ya lo decía tanto el Monitor, y lo hemos visto a lo largo de la Escritura, es siempre ha aparecido desde el primer instante en el Génesis, cuando dice, hagamos, ¿verdad?, se refiere pues a que no está solo, Dios nunca ha sido soledad, siempre ha sido Trinidad. La palabra la acompañaba desde el primer momento, que es cuando hace la creación. Los textos evangélicos, especialmente el bautismo, el bautismo del Señor, muy particularmente en el Evangelio de Lucas, nos, nos deja ver con claridad el tema ya de la Trinidad. La Trinidad, el llegar a definir que tenemos un Dios trino, solamente se puede hacer a través de la revelación. O sea, nosotros sabemos que Dios es Trinidad porque Jesús no lo ha revelado filosóficamente. De ninguna forma pudiéramos nosotros llegar, como ni siquiera los israelitas después de tanto tiempo de revelación, ellos no tenían ni la más pálida idea de que verdaderamente pues, Dios pudiera ser tres personas en un solo Dios. O sea, ¿cómo es posible que manteniendo la unicidad, porque no creemos sino en un solo Dios, seguimos siendo monoteístas, no politeístas, somos monoteístas, creemos en el único Dios verdadero, pero tiene tres personas, esto solamente a través de la Escritura, solamente porque no lo ha revelado Jesucristo, nosotros podemos tener este conocimiento, de otra forma no lo tendríamos. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo viene a completar la obra que inició el Padre cuando creó el cielo y la tierra. Jesús la redime y el Espíritu Santo la completa. De tal manera que todo nuestro misterio de la salvación siempre será un misterio trinitario. Este, como todos los misterios, no lo podemos desentrañar. Se cuenta de San Agustín, que pensando en cómo era posible esto, pues se pasaba las tardes deambulando ahí en una playa de hostia y no, no, no encontraba el sentido. Vio a un niño que eh, afanosamente iba con un cubo de agua al mar y regresaba y lo trataba de echar en un pocito y así iba y venía mientras Agustín pues, oteaba el camino, ¿verdad?, y le llamaba la atención aquel niño que iba y venía. Al final de su meditación, cuando ya regresaba él a su casa, se acercó al niño y le preguntó qué hacía. Qué que hacía con esa, que ese cubo yendo al mar y trayéndolo ahí. Y el niño le dijo, es que voy a meter el mar en este agujero. Y Agustín se rió y le dice, eso no es posible, no puedes meter el mar en este agujero. Y el niño le dijo es más fácil que yo meta el mar en este agujero a que tú puedas comprender uno de los misterios de nuestro Señor. Y dice, al menos eso cuenta esta tradición, que en ese momento el niño desapareció. O sea, Dios le hizo conocer que los misterios no los podemos desentrañar, sino solamente contemplar su belleza e introducirnos en ello. Por eso quisiera que hoy lo viéramos desde esta perspectiva. ¿Cómo podemos ver el misterio de la Trinidad ¿Y cómo podemos nosotros asumirlo y llevarnos algo a la casa, que no sean andar cortando pelos en el aire, sino verdaderamente tratar de introducirnos y contemplar el misterio? Tenemos que contemplarlo desde el misterio de que Dios es amor. O sea, la Trinidad en sí es el amor, es Dios amor. Dios Padre es amor, Dios Hijo es amor, Dios Espíritu Santo es amor. Dios es amor, dice Primera de Juan el capítulo 4, verso 8, que conocemos bien, Dios es amor. Es decir, el misterio de la Trinidad es el misterio del amor, el cual si queremos entrañarlo, no podemos. Es como dice Jesús, pues es como el viento, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Cuando platica con Nicodemo, recuerden ustedes, Juan capítulo 3, verso 8 y siguientes, solamente nos dejamos llevar por el amor y aquí entraría ya la parte experiencial de cada uno de nosotros. Yo creo que todos podemos eh, realmente hacernos conscientes de esto, ¿no? No creo que nadie de los que estamos aquí pudiera definir qué es el amor. Si les pasara una hoja de papel a cada uno de ustedes y cada uno tratara de expresar qué es el amor, no lo, no lo podría hacer. Tendríamos tantas respuestas como personas hay aquí. Creo que todos, de una o de otra forma, Tendríamos una experiencia del amor, el amor del padre, el amor del hijo, el amor de la esposa, el amor de los amigos, el amor de Dios. ¿Cómo lo podríamos explicar? Los casados, piensen ustedes los casados que nos acompañan, ¿qué es el amor? ¿Dónde llegó? ¿Por qué esa mujer? ¿Por qué ese hombre? De entre todos los que conocieron, ¿qué sintieron? ¿El amor es un sentimiento? ¿Es algo que se siente en el cuerpo? ¿Es algo que, como dice, no, el amor es una decisión? ¿Es una decisión realmente el amor? ¿Amar es una decisión? ¿Puedo seguir con una persona, aunque no la ame, porque tomé la decisión de estar con ella toda la vida? ¿Qué es el amor? Realmente, como ven, es un verdadero misterio el amor, porque el amor es Dios y nosotros lo tenemos compartido y por eso lo experimentamos. Cada uno de una manera bien diferente. La esposa y cada una de las esposas que están aquí podrían narrarnos algo diferente. Y finalmente creo que aún cuando lo estemos escribiendo diríamos no, pues no, no es esto, no sé cómo llegó, cómo se va, por qué se va. Cuando somos jóvenes, los, todos, los que hemos, todos los que estamos aquí, los chavos que están aquí, que todavía no se casan, que a lo mejor ya hayan tenido pues, algún, novia, algún novio, alguna novia, pues dices, creí que estaba enamorado, creí que lo amaba, pero no. Y terminamos y empecé otra relación. ¿Qué es el amor? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega? ¿Cómo se forma? ¿Cómo amamos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué somos amados? Y quisiéramos saber cómo es que llegamos a amar o cómo podemos entender que somos amados. Nada de esto podríamos nosotros decirlo ni llegar a definirlo definitivamente. Por ello ese misterio, al igual que la Trinidad, solo se revela disfrutándolo. Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Disfrutamos amar y disfrutamos ser amados disfrutamos esa experiencia, cualquiera que sea, como tú la experimentes, como tú la tengas, experimentas que eres amado, no sabes cómo eres amado, no lo podrías explicar, o sea, cómo sabes que te amo, cómo sientes que te amo, por una caricia, las personas que por situaciones X tienen que vivir separadas, pienso cuando se dio el tema del muro de Berlín, unas quedaron de un lado, otras del otro, Gente que tiene que irse a trabajar por meses, a veces por años, a otra parte del mundo, y se hablan y se dicen, te amo, no se acarician, no se besan, no están ni siquiera juntos, y siento tu amor, y siento que te amo. ¿Qué es esto? Este misterio nos revela la realidad perfecta de la que está llamada el hombre a vivir, a ser uno en la Trinidad. Por eso el amor que vivimos nosotros, particularmente, de manera muy especial, los esposos, revela de una manera muy muy hermosa lo que es la Trinidad. Fíjense ustedes, Jesús dice en Juan 17, 21, que sean uno como tú y yo somos uno. Y esto es el amor conyugal. El amor conyugal es llegar a alcanzar esta unidad en el amor. Y sin embargo, en este amor no se pierde la individualidad. Cada uno sigue siendo cada uno. Como en la Trinidad, el Padre sigue siendo el Padre, no se hace el Hijo porque ama. Ni el Hijo se hace el Padre, ni ninguno de los dos se hace Espíritu Santo. Cada uno mantiene su personalidad, su forma de actuar y su forma de evidenciarla. El amor, nos, el amor del Padre se evidencia de una forma diferente al amor del Hijo en la Trinidad. Dios nos ama paternalmente. Jesús nos habla, no filialmente, nos habla fraternalmente. El Padre no entregó su vida por nosotros, le entregó Cristo. El Espíritu Santo ni nos ama como Padre ni se entregó por nosotros. Nos hace partícipes de este amor a todos nosotros. Y sin embargo, como les decía, sigue siendo un misterio. Un misterio que Dios les entregó a cada uno de ustedes en el día del bautismo. Dice San Juan, Dios, eh, carta a los romanos, lo leímos hoy, Dios nos dio el amor a través de su Espíritu Santo para que con este mismo amor nosotros amemos. La experiencia más perfecta de este misterio está en el matrimonio. Dice Jesús, Mateo 19.6, ya no son dos, sino uno, como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, son uno solo. Cuando vino Jesús a la tierra, no dejó al Padre, y el Padre se vino con el Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice, dice Jesús a Felipe en la última cena. ¿O no crees que el Padre esté en mí y que yo estoy en el Padre? Fíjense nada más, les he comentado de estos sermones de la, de la última cena en San Juan, que son verdaderamente increíbles. ¿no? O sea, cómo San Juan logra penetrar a tal punto este misterio. Cómo es que Dios se le revela hasta tal punto de enseñarle estas verdades que siguen siendo un misterio. Porque no porque lo conozcamos ya sabemos cómo es, ni cómo existió en él. Pero regresando nuevamente al misterio del matrimonio. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo es que yo amo y puedo amar a una mujer toda la vida? He comentado en algunas ocasiones, tocando el tema de la familia y del matrimonio, cómo los viejitos siguen viendo a la viejita hermosa. Les he hablado del amor Kainos. ¿Cómo le siguen diciendo, mi amorcito, mi vidita, a una señora que ya está, o un señor que ya está grande, todo arrugado, que además, pues, hemos tenido problemas a lo largo del matrimonio, de todo tipo, nos hemos peleado también porque, pues, no estaremos a lo mejor en todo completamente de acuerdo? Y sin embargo, al final de la vida, cuando el amor de Dios es el que ha mantenido unido a la pareja, dice, mi vida, mi amor, te amo, eres la mujer más hermosa, y uno dice, ¿de dónde?, del corazón, del amor, de ese misterio, de ese misterio que no penetramos, que no alcanzamos a entender. Y ya no son dos, sino finalmente cuando el amor verdaderamente, cuando este amor de Dios ha fraguado en el corazón de ellos, llegan a ser realmente uno solo. Piensan igual, hasta parece que hablan igual. Tus gozos son mis gozos, mis alegrías son las tuyas, mis problemas son tus problemas, lo siento, lo percibo, lo comparto contigo. El amor se convierte no en un sentimiento, no en una sensación, sino en una experiencia que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros vive de una manera diferente y vibra de una manera diferente. Por eso cuando falta el verdadero amor, no se puede avanzar en la relación con otra persona especialmente en el matrimonio pues en realidad lo que nos unifica es el amor ese misterio que hoy muchos no conocen hoy los jóvenes que no se acercan a la iglesia que no conocen nada de Dios creen que es nada más porque me gustas y porque estás muy guapo o estás muy bonita o porque tienes buena posición o por no sé qué o porque eres muy simpático no sirve eso se acaba es transitorio es puntual, es situacional. Me gusta mucho el texto de Corintios, en el capítulo 13, dice San Pablo, ¿verdad? O sea, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 7, 8. La última parte... Dice así, literalmente lo, lo traduzco del griego, dice, el amor generalmente dice, y los cantos dicen, el amor no pasa nunca, no dice eso el griego, el texto griego dice, el amor nunca falla, el amor nunca falla, el verdadero amor va a cumplir su misión que es unificar, una pareja que se ama con el amor de Dios, una pareja que verdaderamente ha puesto a Dios en su vida, no falla ese amor, van a llegar a ser viejitos, juntos y se van a amar y se van a decir cosas bonitas como estas que les digo, mi vidita, mi cielo, mi amor, mi cariño, eres la más hermosa, eres el más guapo, te ves hermoso con ese traje, ya el Señor grande, anciano. Y van a ir a una fiesta y dice, oye, es que te ves súper bien, qué bárbaro. Y siempre es mi héroe, mi, mi campeón. El amor, el amor no falla. El amor no falla. No es que no pase nunca. Después va a decir que en el cielo lo único que va a permanecer es el amor. Se acabará la esperanza, también se acabará la fe, porque ya veremos a Dios. Pero seguiremos amando y nos daremos cuenta, sobre todo en la tierra, que no falla. Tú ponle algo amor y no vas a fallar. Ama tu carrera. Estás estudiando, ama lo que estás haciendo. Ámalo y no falla. Vas a terminar y vas a sacar buenas notas. No amas tu carrera. Pues ahí va siempre de rémora, atorado, sin salir a ninguna parte. El amor es lo que nos lleva al triunfo, es lo que hace que toda nuestra vida verdaderamente pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Si lo vemos en la Trinidad, el Padre no vino a salvarnos, les decía hace un momento, y sin embargo, toda la obra de salvación es de la Trinidad, cada uno obrando de una manera diferente, pero es una acción trinitaria. ¿Qué es lo que hace que un hijo y que una familia funcione, el papá, la mamá, el hijo, todos no, si no son todos, no jala, porque son una sola cosa, es una familia, por eso el demonio ataca tan terriblemente a la familia tratando de romperla, porque sabe que ahí está la fuerza, porque ahí es en donde el amor se gesta, ahí es en donde el amor crece, ahí es en donde el amor se alimenta en la familia y por eso trata con todas sus fuerzas de destruir a la familia. Una sola cosa, el padre ama como padre y ejerce su amor paternalmente con los hijos. El hijo ama filialmente al padre, entre hermanos nos amamos fraternalmente, los esposos se aman conyugalmente. Pero finalmente todo es amor. Y finalmente todo es Dios. Cuando Dios está al centro de la familia, cuando Dios forma parte de la familia, el amor no falla. La familia no falla. La familia no se rompe. Se van a casar los hijos. Se van a ir, pero van a seguir juntos. Las oportunidades serán diferentes. Pero mantendremos los vínculos, porque seguimos unidos por el amor. Lo que nos unifica, lo que nos hace ser uno, es el amor. La familia tiene que ser una. Es la familia Pérez González, formada por tres hijos, cuatro hijos, dos hijos, los hijos que sean, el papá, la mamá. Si hoy tenemos tantas familias disfuncionales, tiene que ver con este aspecto que habla de el amor del amor de Dios de un Dios que es Trinidad de un Dios que es diferente cada persona es diferente y hace cosas diferentes y no por eso no se, no se entienden y no por eso no hacen las cosas juntos todo lo hacen juntos salvan juntos crean juntos santifican juntos es una, es un trabajo en conjunto igual que en la familia nace de ellos el hacerlo hay, no sé si ustedes hayan visto la película o leído el libro, aún mejor, pero esa, esa parte la, la personifican de una manera muy bonita. Hay una escena en la cabaña, la, 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 la película de la cabaña, que el, el, el Hijo y el Espíritu Santo se inclinan ante el Padre y le besan la mano. Y entonces, este, Ma, eh, Matt, Mat, Mat, que es el, 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 el personaje, dice, pero pues no son los tres una sola cosa, no es esto. Dijo, no entiendo, ¿verdad? Dice, es un acto para expresarle nuestro amor y entre nosotros mismos entender nuestra unidad en el amor. Porque los dos, tanto Sarayu como el hijo, ponen la mano sobre el padre y están las tres manos ahí, ¿verdad? Y besan la Trinidad, ¿verdad? Cada uno obrando de una forma diferente, pero en una unidad de amor, en una unidad en donde podemos ver que, que verdaderamente esto es la plenitud a la que Dios nos habla. Vemos pues en esta fiesta que de alguna manera corona la Pascua, como al centro de todo el misterio pascual y de toda la existencia humana, de la creación misma, de la relación entre nosotros y finalmente nuestro destino final está centrado, unido, anclado en el amor de Dios que es lo que nos permite ser uno en Él y que al final de nuestra vida cuando seamos llamados a participar de Él en el cielo seremos, como lo dice la carta a los corintios una sola cosa en Dios el Hijo se someterá al Padre y toda la creación sometida al Hijo formarán una sola cosa en Dios. Y Dios quiso que ya lo experimentáramos nosotros aquí, hermanos, en la familia. En tu familia es donde tenemos ya la oportunidad de experimentar esto. En la familia de la parroquia, si todos nos amásemos, si todos nos interesáramos, si todos pusiéramos nuestras manos unos sobre las otras, si todos nos expresáramos verdaderamente ese amor, si todos sintiéramos este amor por unos, por otros en la comunidad, aquí empezaríamos a experimentar ya el reino de los cielos. Todo apunta hacia allá. Esto no lo podremos nunca entender. Solo vivir. Vivimos el amor, no lo entendemos. Lo disfrutamos, no lo comprendemos, lo experimentamos profundamente, pero no logramos saber de dónde vino, ni cómo va, ni cómo nos lleva. Simplemente como el navegante levanta la vela y se deja llevar por esta corriente de amor que lo lleva a vivir la perfección y la felicidad. Para vivirlo en profundidad y penetrar en él, no es necesario entenderlo ni estudiarlo sino alimentarlo con una vida espiritual seria, que nos impulsará a disfrutarlo y a compartirlo, a vivirlo y a ser parte de Él. Él se expresará en su multiforme acción, en sus carismas, haciendo de nuestra vida y de los demás una exper experiencia maravillosa. El padre amará como padre, la madre como madre, los esposos como esposos, los padres como padres, los hijos como hijos, etcétera. Cada uno experimentará el amor y lo hará expresar de una manera diferente, pero finalmente no será otro, sino el único amor que existe, que es el amor de Dios. Alimentémonos pues de este don que nos integra al misterio del amor de Dios, del amor trinitario, y permitamos que a través de él Dios nos haga verdaderamente felices como familia y como comunidad. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.